0: Продвижение любого онлайн-проекта начинается со сбора семантического ядра или списка поисковых ключей. Существует множество онлайн-проектов, которые помогают собрать э, грамотно семантическое ядро. При этом существует множество и других проблем в том, что Многие не знают, как ими пользоваться или пользуются неполноценно. В основном смотрят на такие параметры, как частотность и при этом игнорируют множество других важных параметров, которые сегодня влияют на продвижение сайтов. Мало того, полученную семантику неправильно кластеризуют или разгруппировывают по посадочным страницам, после этого полгода сливают на продвижение сайтов, не получают результатов и думают, что методы продвижения были неправильные. После этого ищут другого SEO-специалиста и просят его продвинуть сайт и когда говорят давайте мы соберем семантическое ядро, сообщается нет, у нас уже есть, у нас просто неправильные методы, а на самом-то деле часто виновата именно семантическое ядро, потому что неправильно были подобраны поисковые ключи. Уже на протяжении 10 лет мы продвигаем сайты, множество раз сталкивались с семантическим ядром, я уже не знаю сколько раз, наверное, уже по тысячу раз собрали, множество разных семантических ядер для разных тематик, для английского языка, для русского языка и в том числе для украинского языка. Поэтому я хочу показать наш механизм по сбору семантического ядра, как мы собираем семантику, на какие параметры мы первоочередно обращаем внимание. Основной метод поиска поисковых ключей для меня, это непосредственно ваш конкурент. Когда приходит клиент, первое, что я его прошу, это заполнить бриф, в котором написать парочку ваших конкурентов, там три, четыре, кто-то там два конкурента напишет. Если не напишет, ну тогда мы уже смотрим на какие-нибудь стандартные фразы и смотрим выдачу и находим конкурентов, которые имеют похожие услуги или товары, и для меня это самый важный источник информации, те сайты, которые действительно уже продвинулись в топ, получают трафик, продажи. Чтобы проанализировать вашего конкурента, я использую известные сервисы, в основном для англоязычного сегмента это Ahrefs, потому что он все-таки выдает основную базу ключевых слов, там огромный список низкочастотных запросов, другие инструменты не обладают такими возможностями. К примеру, для русскоязычного сегмента мы используем SERPSTAT, потому что он выдает все-таки информацию по Яндексу, то чего нет у HRF. И если у вас какой-то свой инструмент, допустим, это MOS, Majestic, Simrush или какой-нибудь другой, то в принципе множество из них, они полезны и помогают непосредственно проанализировать конкурентов чем интересен интересны эти инструменты к примеру hrefs вы вводите какой-нибудь сайт и смотрите его топ страницы мало того вы видите по каким ключам продвинуты эти страницы какой получает потенциальный трафик какие получают результаты уже разгруппировано по группам и отсюда уже можно сформировать мнение какую вам необходимо сделать семантику, тут показываются такие параметры как частотность, уровень конкуренции, непосредственно количество ссылок внешних, которые было создано для продвижения этого проекта, также потенциальный трафик, это довольно таки полезно и самый важный параметр для меня это уровень конкуренции в SEO, потому что многие смотрят на частотность, но на самом-то деле частотность конечно все мы хотим получать трафик, любой из нас хочет получать трафик, но при этом еще раз показывает более важный параметр, это уровень конкуренции, да, потому что благодаря этому параметру я понимаю, реально ли мы можем продвинуть эти запросы, потому что мы на рынке не одни, есть конкуренты, которые также вкладываются в продвижение, и у них также есть огромные бюджеты, и если у нас какой-то бюджет минимальный, необходимо выбрать приоритеты, можем ли мы это продвинуть или нет, и в этом помогает именно параметр уровень конкуренции в ICO. то есть этот параметр есть у Ahrefs, у Serpstat они разрабатывают этот параметр, возможно уже выложили, я точно не знаю, потому что больше все-таки пользуюсь Ahrefs в этом плане, у Simrush я знаю точно есть этот параметр, МОС этот параметр выкладывает, то есть в принципе они все качественные, выбирайте тот инструмент, который все-таки больше подходит вам и непосредственно анализируйте ваших конкурентов. Ну а мы переходим к следующему вопросу, следующим вопросом я бы вам хотел рассказать про инструмент, про который мало еще кто знает, но он уже действительно популярный в англоязычном сегменте, я думаю и для русскоязычного сегмента и он действительно очень удобный, это если вы не обладаете большими возможностями, ресурсами, для вас дорого покупать там HREF или какие-нибудь другие инструменты, пользуйтесь Suggest. этот инструмент купил Nail Petal за 120 тысяч долларов, уже вложил намного больше в развитие этого инструмента, выложил его бесплатно, мало того там даже сегодня нет регистрации. Этот инструмент он похож на HRF, SERPSTAT и множество других, конечно он где-то сыроват, но <laughs> это бесплатно да, и даже нет никаких регистрации. Все, что вам необходимо, вводите вашего конкурента и просматриваете его ключевые слова, а также там множество других параметров, такие как уровень конкуренции, количество внешних ссылок, которые были созданы. Поэтому этот инструмент я бы рекомендовал для каких-нибудь небольших проектов, у которые не обладают большими возможностями, потому что если вы хотите профессионально заниматься SEO, то конечно лучше купить какой-нибудь платный инструмент. Но если у вас небольшой сайт, и семантика у вас небольшая, то Uber Suggest вам поможет с головой. Он чем-то схож на большие дорогие тулы, но на самом-то деле он сегодня немного еще сыроват. Ну, бесплатно все-таки, ребята. Следующий метод поиска поисковых ключей или сбора семантического ядра, это непосредственно поиск по стандартным фразам, которые соответствуют вашему бизнесу. Первые инструменты, которые практически все они знают, это планировщик ключевых слов от Google и Wordstat Яндекс, да, которые подходят только под русскоязычный сегмент. Все, что необходимо, это просто зарегистрироваться в этих инструментах или залогиниться в ваши аккаунты. И для этого вы вводите ваше ключевое слово получаете расширенную семантику если говорить про планировщик ключевых слов он еще показывает такие параметры как стоимость клика в контекстной рекламе но он при этом урезает параметр частотности если вы не платите за контекстную рекламу если хотите это обойти то есть вам необходимо расширенную семантику или выбранные поисковые ключи добавить в группу создавать компанию и там инструмент все-таки он покажет эту частотность это такой определенный хак, который помогает все-таки найти эту частотность в этом инструменте. Скажу честно, я этими инструментами мало пользуюсь, я даже не помню, когда последний раз ими пользовался, потому что все-таки мы отдаем предпочтение профессиональным тулам, где... Более полная картина для SEO-специалистов, более широкий список поисковых ключей. Это тот же HRF, SERPSTAT и те инструменты, которые я перечислял. Все, что вам необходимо, просто ввести ваше поисковое слово, и вы получаете результат, расширенную семантику. Это очень полезно, то есть собрать огромный список поисковых ключей. И самая большая ошибка в том, что многие пытаются продвинуть все или не разбивают это по группам. Так делать не надо вы так результаты не получите что необходимо сделать к примеру вводите ваше ключевое слово допустим у нас это продвижение сайтов да и вам необходимо убрать какие-нибудь ключи там продвижение сайтов бесплатно нам это не интересно мы коммерческая компания которая зарабатывает деньги или продвижение сайтов книги мы не пишем книги у нас нету контента соответствующего соответственно э, эти запросы нам не интересны, возможно если мы напишем какую то статью в блог под эти ключи они будут интересны, но под существующий контент это не интересно и многие пытаются Продвинуть практически все. Ну, это неправильно. Поймите, вы не одни на рынке, есть конкуренты, у которых более релевантный контент, которые также вкладываются в продвижение. Причем огромные деньги вкладывать в продвижение и с каким-то ограниченным бюджетом пытаться продвинуть практически все, это невозможно. Что необходимо сделать, лучше всего а, разбить по группам и найти свои приоритеты. К примеру, если взять запрос там продвижение сайтов, а, вводите получаете расширенную семантику, дальше необходимо разбить по группам и убрать определенные э, запросы, которые вам не соответствуют. Допустим тоже протяжении сайтов бесплатно, причем я вам скажу бесплатно это довольно таки хитрый запрос, потому что бывает там, бесплатная доставка, да, к примеру, то есть это желательно не потерять что необходимо сделать для этого собирайте семантику одним из тех инструментов которые мы обсудили и добавляйте в наш кластеризатор мы разработали этот инструмент потому что уже лет 10 собираем семантики я вам скажу грамотная семантика она требует времени причем там несколько дней необходимо пересмотреть огромные списки ключей выбрать всякий мусор определить приоритеты ручным вручную это работа отнимает очень много времени мы разработали инструмент в котором можно добавить файл с Excel с каких-то известных инструментов и разбить это сразу по группам и определить приоритеты. Не пытайтесь продвинуть все, это утопия, вы не можете все продвинуть, вы не можете забрать весь трафик. Множество других сайтов тоже хотят этот трафик. Лучше найти какую-то золотую середину, одну, две, три страницы, ну, страниц ну если уже так сильно хотите возьмите 10 но не берите больше страниц к продвижению особенно для молодых проектов для молодых проектов я вообще считаю необходимо взять парочку страниц э, и их продвигать потому что если у вас нет трафика на одной странице даже на одной. то есть как вы хотите продвигать сразу множество страниц то есть э, собрали огромный список ключей разбили по поисковым э, по поисковым группам, да, по вашим группам релевантным и непосредственно э, необходимо дальше это все разнести по посадочным страницам. Чем удобен наш кластеризатор? Все очень просто. Есть э, определенные формы, которые помогают убрать ненужные слова. К примеру, э, слово «бесплатно» э, э, вводите в поле базу минус-слов, которые не соответствуют вашему бизнесу, допустим, там, бесплатно, книги, курс, то то чего нету, да, если мы берем слово продвижение сайта. Дальше есть определенная форма, которая сопоставляет синонимы, к примеру, продвижение, раскрутка. Это слова, которые означают э, одно и то же, нет никакой разницы, то есть вводя форму синонимы, вы не разбиваете их на разные кластеры. Есть и другие кластеры, тот же Key Collector, многие им пользуются, но ну, для этого надо купить эту программу, установить на компьютер, э, непосредственно обрабатывать файл перед добавлением, это немного отнимает время. И при этом я вам скажу в кей коллекторе в том же они не игнорируют предлоги мы разработали так что у нас игнорируются предлоги то есть это слова там вы по на да то есть те слова которые не влияют на смысл потому что если мы говорим про ключевые слова многие вводят так как им удобно это абсолютно нормально да когда человек в ключевом слове не пишет грамматически правильно потому что у него нет времени да то есть у него своя психология и но смысл остается тот же поэтому в нашем кластеризаторе мы это учли, мы убрали э, предлоги полностью и они не разбивают на отдельные кластеры. Множество других форм, то есть э, заходите в расширенные настройки, убирайте те ключи, которые вам не соответствуют. Разбили мы по посадочным страницам, да, мы получили расширенную семантику, множество групп. Дальше выберите приоритеты, не продвигайте все, выберите те страницы, которые действительно соответствуют вашему товару вашим услугам уберите ненужные группы те которые полностью не соответствуют которые даже неоднородные с ним выберите непосредственно приоритеты и возьмите парочку страниц и продвигает Если у вас продвинутый проект если действительно у вас уже есть трафик продажи конечно тут надо брать другой подход к примеру обычно я для таких проектов использую формулу либо 11.30 либо 4.10 я объясню что это за формулы к примеру вот если вы имеете множество позиций в топ-10 да с 4 по 10 позицию обычно я продвигаю именно вот эти ключи чтобы зайти максимально в топ-3 да то есть мы продвигая в топ-3 вы увеличите трафик геометрической прогрессии потому что 10 позиция это 3 процента трафика первая позиция это 35 процентов трафика то есть разница в 10 раз не лучше ли продвинуть то что нам увеличит трафик сильно если вы там с 11 по 30 позицию, то есть можно вот эти страницы задвинуть в топ-10 естественно получать трафик, потому что на 11 позиции ну 25 процентов людей только переходят на вторую страницу сайта, как в этом анекдоте, если хочешь спрятать тело, спрячь его на вторую страницу google поэтому лучше всего конечно для продвинутых проектов пытаться найти те страницы которые уже рядом стоп 10 которые надо просто усилить либо поменять контент либо сделать больше внешних ссылок и непосредственно продвигать мой совет вам не пытайтесь продвинуть все это большая утопия множество клиентов к нам приходят с огромными семантиками они хотят все видеть в топе зачем зачем Ну продвиньте парочку страниц продвиньте те страницы которые дадут вам результат продажи продвинули расширьте увеличьте количество страниц вы когда разбили семантику на множество групп выберите приоритеты вот 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 эту группу я буду продвигать она соответствует вот этой моей странице вот эту группу не буду продвигать, отложу ее в сторону, вот эту отложу, вот эту отложу, вот это вообще мне не интересно даже в будущем, да, потому что хватает много других отложенных групп. Сделайте какой-то свой загашник, но э, выбирайте приоритету те страницы, которые действительно вы готовы продвигать сегодня. При этом обязательно обращайте внимание на уровень конкуренции, то есть если конкуренция зашкаливает, там, она высокая, э, этот параметр, допустим, у измеряется от 0 до 100, обычная я продвигаю страницы, которые имеют уровень конкуренции до 10, ну максимум там до 20. Мы видим, что э, вполне реально в рамках нашего бюджета это продвинуть, мы двигаем. Чем пытаться взять какие-то высококонкурентные ключи, где ваши конкуренты тратят огромные деньги. Соответственно, результатов просто ну вы не получите. Выбирайте приоритеты. Это действительно сегодня важно, чтобы получать SEO-результаты. Ну а мы переходим к следующему вопросу. Следующим вопросом давайте обсудим, как добавлять ключевые слова в ваш контент. Вы выбрали приоритеты, у вас есть группировка ключевых слов и необходимо это все добавить в контент страницы. Самая большая утопия – это те, кто пытается там смотреть на эти параметры, количество раз использования э, ключевых слов э, непосредственно в контенте там 5 процентов 10 процентов это все старая школа SEO сегодня она не работает потому что поисковик хорошо понимает ваш контент и если вы хотите просто добавлять поисковые ключи каким как-то вставлять это в контент только ради поисковых роботов это сразу утопить проект вы результатов так не получите единственное место где действительно важны ключевые слова это Title. То есть в тайтле вы можете добавить ключевые слова, потому что пользователи интернета они не кликают слепо, то есть они когда вводят какое-то ключевое слово, они видят определенный тайтл и принимают решение перейти на сайт. Второе место это description то есть многие вообще не пишут, ну лучшие, конечно description, если у вас есть на это время, то есть если вы считаете, что поисковик не сможет правильно подобрать контент с вашей страницы, потому что если этот метатег не наполнит, то поисковик берет какой-то текст со страницы, да, который соответствует ключевому слову и показывает его непосредственно в сниппетах. К примеру, мы его не пишем, многие пишут, если это все-таки коммерческая страница, то лучше написать, где контента мало и поисковик может просто что-то не то выбрать или какую-то ерунду покажет. Вот, поэтому пишите обязательно в тайтл и дискрипшене. Если говорить про страницу сайта, можно вставлять ключевые слова, но это должно быть создано для человека и ни в коем случае не вставляйте суррогатный запросы, к примеру там продвижение сайта Одесса недорого, ну, ну это это суррогатный запрос, люди так не пишут, это нечитабельно, текст надо писать для человека, к примеру мы продвигаем сайты в Одессе, получаем поисковый трафик, то есть вы можете перефразировать или допустим там доставка бесплатно суши Москва, ну, ну кто такой текст читает, это суррогат запрос, его ни в коем случае нельзя так писать, мы занимаемся доставкой суш и ролл в Москве, у нас бесплатная доставка, лучшие повара, то есть пишите контент для клиента, поисковик это поймет, он это увидит и сопоставит непосредственно с вашим контентом, если говорить про тайтл, да он небольшой, то есть он небольшой длины, тут вы можете похитрить и можно где-нибудь а, указать больше похоже на ключевое слово, то есть а, меньше грамматики в description я бы это не использовал, но именно непосредственно в тайтле это стоит делать. К примеру, мы обычно добавляем ключевое слово в начале тайтла. Почему? Потому что это самая читаемая часть тайтла, да? когда человек принимает решение перейти на сайт, он смотрит начало, то есть многие сканируют, это уже такой сканер заложенный, когда у человека мало времени, он просто смотрит, сканирует, ага, находит соответствие его ключей, там мозг дает команду надо перейти на этот сайт и если в тайтле нет вашего ключевого слова, то вероятность, что поисковик покажет, она снижается. Есть какие-то исследования, которые говорят, что э, некоторые э, страницы и без тайтла, да, без соответствия ключевых слов э, выводят. Это, это больше соответствует каким-то огромным брендам, потому что э, если говорить про бренд, про известный сайт, то поисковик часто их показывает, потому что пользователи любят эти сайты, они, они переходят на эти сайты, они им доверяют. Но если говорить про стандартные проекты, то я бы все-таки включал это в тайтл и в При этом просто написать ключевое слово недостаточно. Основные масса тулов, которые сейчас есть в интернете, они что делают? Они показывают длину вашего тайтла. Тот же Screaming Frog и множество других инструментов, да, которые вот сканируют тайтлы по вашему сайту, они в основном показывают длину, но они не показывают привлекательность тайтла. Почему? Потому что э, это определенный механизм и для каждой тематики сложно определить, непосредственно он будет привлекательный или нет. Да, для одной тематики этот это тайтл привлекательный, для другой нет. Мы тоже дол долго думали над этим инструментом, как мы можем сделать привлекательный тайтл, потому что ну, чем больше людей кликнет на ваш тайтл, тем больше вы получите трафика, потому что множество сайтов в топе, они непосредственно на них не кликаются, потому что непривлекательный привлекательный тайтл. Лучшие тайтлы, я вам скажу, пишут это контекстологи, те, кто занимается контекстной рекламой, потому что для них архиважно, чтобы на их проекты переходили, потому что если на них не переходят, поисковик просто начинает повышать стоимость клика, почему ему показывать какой-то проект, на который не переходят, и терять деньги на контекстной рекламе, то есть они в основном показывают тех, на которые кликают, а те, на кого не кликают, они начинают для них увеличивать стоимость, поэтому э, можно взять за вооружение, просмотреть контекстную рекламу и украсть у них какие-то интересные идеи для вашего тайтл. Мы также разработали здесь инструмент, он называется калькулятор качества тайтл. вводите ваше ключевое слово, и расширяете его за счет каких-нибудь побуждающих слов. Мы все это подтвердили непосредственно исследованиями, там есть ссылки, вы можете зайти и перепроверить, что действительно информация соответствует. Этот калькулятор, он помогает непосредственно увеличивать трафик, да? то есть вводя ваш тайтл, вы проверяете его оценку параметра качества, ну желательно смотрите, чтобы она была больше 50, да, потому что он тоже у нас измеряется от нуля до 100 и после и для каждой страницы вы должны понимать должен быть свой обязательно уникальный тайтл если они будут совпадать поисковик подумает что это страницы дубли и не будет ранжировать вообще ни одну из этих страниц ну максимально просто склеит а поэтому важно писать тайтлы уникальные для каждой страницы. Если у вас там сотни тысяч товаров, это можно придумать, какой-то код сгенерировать, но они должны быть уникальны, потому что каждая страница ⁇ это уникальный оригинальный документ для поисковика. И последним вопросом мы рассмотрим популярные инструменты, даже можно сказать не инструменты, а возможности по поиску поисковых ключей или составление того же семантического ядра а, множество людей не знают как действительно начинать искать поиск ключевых слов даже не знают про эти инструменты но они до сих пор этим пользуются я вам скажу и это даже эффективно к примеру а, что необходимо сделать то есть вводите какое-нибудь ключевое слово до да, стандартную фразу в google и вы видите поисковые подсказки то есть это делает яндекс это делать множество других поисковых систем тот же bing и вы видите поисковые подсказки там часто бывают интересные идеи да то есть какие-нибудь ключевые слова которые могут действительно э, подсказать вам какие-то интересные идеи направления это э, ключевые слова с длинными хвостами то есть вы можете выбрать непосредственно которые соответствуют больше вашему контенту это интересный инструмент для поиска низкочастотных запросов недостатки конечно же есть потому что мы не знаем уровень частотности но ну, есть и уже на то пошло, можно взять этот список, да, скинуть в какие-то платные инструменты и оценить частотность или в тот же Ubersuggest и посмотреть предполагаемую частотность, да, и это даже будет бесплатно. Второй инструмент, который многие пользуются, это LCA Graph, это Lamentic Semantic Index, это когда вы вводите ключевое слово, идете вниз страницы и вы видите э, поисковые подсказки от поисковика в том что допустим если контент на странице не соответствует вашим, э, вашему поисковому запросу да вы можете перефразировать то есть не, не, не надо вводить какую-то новую поисковую фразу можете использовать LCI то есть берите эти LCI запросы и также используйте для своей Семантики. Многие, особенно зарубежные сайты, да, если говорить про англоязычный сегмент, они даже не пользуются большими тулами, потому что иногда надо конкурировать с какими-то сайтами, такими как Expedia, там Amazon, eBay, да, то есть это какие-то мировые бренды, у которых там компания стоит больше 100 миллиардов долларов, то есть конкурировать с ними, это это просто утопия, да, потому что нет таких бюджетов и они в такой ситуации используют форумы или ту же википедия, то есть вы заходите в википедию, находите вашу рубрику и множество э, ключевых слов есть в содержании, да, то есть вы смотрите на содержание и непосредственно э, это уже поисковые для вас подсказки. Второй вариант э, поиска ключей это непосредственно форумы. То есть вы заходите на форумы какие-то популярные, видите, что ветка собрала множество комментариев, просмотров. Соответственно, название этой ветки это и может быть ключевое слово в том же э, англоязычном сегменте. То есть это Reddit можно зайти, если говорить про русскоязычный сегмент, находите какие-то целевые форумы. да, И смотрите непосредственно ветки названия форумов. Я вам скажу, это действительно полезные инструменты, то есть искать именно ключи таким образом, Почему? Потому что 15 процентов поисковых ключей появляется ежедневно, да, который до этого вообще ни разу никто не водил. Об этом не раз говорили представители Google, тот же Джон Мюллер, о том, что для них это вообще сюрприз, но люди постоянно вводят новые поисковые ключи, возможно у вас планируется новый товар, еще о нем не знают, это часто вот относится к игровой тематике, когда вот планируется какая-то новая игра, новый апдейт, какие-то новые оружия. они в принципе часто вот знают, что это будет, что это люди будут водить, сейчас это неизвестно, не популярно, да и соответственно это уже можно использовать, да, то есть какие-то ли форумы или содержание непосредственно вот этих а, википедий, ну и каких-нибудь других сайтов. Наш урок закончился, а у тебя есть домашнее задание – применить полученные рекомендации для получения трафика и достижения успеха, о котором ты несомненно мечтал.